0: Eccoci, scusatemi, volevo condividere rapidamente con voi una, una riflessione, lasciarla qui, qui agli atti, anche per diciamo, segnalarvi quello che secondo me è un possibile percorso di evoluzione della situazione. Eh, ringrazio i tanti che eh, mi hanno segnalato sui social che sì forse i complotti non esistono ma eh, ma, ma esistono degli interessi economici ovviamente come potete immaginare eh, chi è stato così cortese da segnalarmi questa cosa a cui io non avevo pensato è stato immediatamente bloccato perché io vado sui social per sapere quello che non so non quello che so ma non era di questo che volevo parlarvi Vi ricorderete che, o forse no, ve lo ricordo io, che in una diretta di quest'estate, credo che fosse da un terrazzo, eh, avevo affrontato, vi avevo avevo consigliato di leggere Io sono il potere e vi avevo segnalato una delle mie preoccupazioni rispetto al degrado dell'attuale situazione italiana che era l'evidente degrado non tanto della politica grazie agli amici della a politica, grazie diciamo alla vittoria del grillismo, di cui, su cui ci siamo tanto soffermati e, e oggi anche possiamo evitare di farlo, quanto il fatto che certi eh, episodi evidenziavano una, un, un degrado peggiore, più pericoloso per il paese, un degrado del deep state, cioè per esempio insomma, Eh, Il modo in cui alcuni provvedimenti erano scritti testimoniavano di un evidente degrado anche, voglio dire, eh, dell'alfabetizzazione, non dico della sensibilità politica, degli uffici legislativi. Eh, Il modo in cui alcuni ministri o lo stesso presidente del Consiglio dei Ministri venivano eh, esposti a certe dinamiche mediatiche perverse eh, testimoniava di una certa immaturità o comunque incapacità di gestire la situazione dei cosiddetti gabinettisti, dei capi di gabinetto, appunto quelli che eh, hanno scritto, sembra più penne coordinate da un giornalista, quel libro assolutamente divertente e interessante che è Io sono il potere. E Vedete, eh, questa mia preoccupazione, cioè la preoccupazione per il degrado del deep state eh, su cui abbiamo cercato di riflettere, cioè abbiamo cercato di riflettere insieme su quali potessero esserne le cause, no? La mia spiegazione, sapete qual è, nel momento in cui noi di fatto diventiamo una colonia Eh, le nostre amministrazioni di fatto perdono quell'incentivo a a gestire in modo autonomo e incisivo la situazione perché devono semplicemente essere passivi recettori degli ordini che vengono dalla capitale dell'impero che non è Roma eh, da un paio di mila anni e e questo naturalmente le, le, le infiacchisce, le priva anche di capacità tecnica e di capacità eh, diciamo di gestione in generale delle situazioni. Questa è una possibile spiegazione, non è l'unica ma eh, Voglio farvi un, un esempio. Ma voi avete fatto caso, adesso senza voler mettere in dubbio l'onorabilità, la professionalità delle persone coinvolte che io non conosco e che in nessun modo voglio offendere, ma la sintesi, la sintesi di quello che è successo in Calabria è che diciamo, hanno tolto un commissario che non andava tanto bene, si può dire senza offendere nessuno, per metterne uno che onestamente non va molto meglio. Eh, è nota la sua battaglia contro l'ospedale Covid di Catanzaro dove una struttura giace del tutto inutilizzata e potrebbe offrire 250 posti letto basterebbe aver attrezzato quella roba lì per aver risolto il problema dell'intera regione è anche nota la sua battaglia contro le mascherine che eh, non risale all'inizio dell'epidemia come lui poi ha detto per giustificarsi cioè non è nel tempo in cui la linea del partito era di abbracciare e sbaciucchiare qualsiasi cinese tu incontrassi per strada se no eri razzista e risale a fine maggio quindi dopo che c'era stato il lockdown e dopo che la linea del governo era comunque quella di adottare certi dispositivi di protezione non entro con voi sul tema se siano utili o se siano inutili questa è una discussione che qui non gli interessa interessa il punto che se la linea del governo è quella, dato che i commissari sono espressione del governo e quindi il fallimento dei commissari è peraltro è un fallimento del governo, non della regione o delle autonomie se il commissario fallisce ha fallito il governo che ha nominato quel commissario se la linea del governo è di un certo tipo, avere un, eh, nominare commissario uno che la contesta in modo fondato o infondato non mi interessa sicuramente folcloristico eh, crea quantomeno la ragionevole presunzione che ci saranno poi degli attriti o delle difficoltà di comunicazione insomma uno che non aveva capito (ride) a fine maggio che i suoi amici la mascherina la volevano forse non capisce anche qualcos'altro ma mm, fatti suoi il punto fondamentale però su cui vorrei attirare l'attenzione vostra è questo cioè questi hanno tolto uno che non andava bene e hanno messo uno che potenzialmente va peggio, tant'è vero che tutti stanno chiedendo che non venga messo. Perché? La mia risposta è molto semplice, avendo vissuto dall'interno alcune dinamiche di selezione del personale politico e amministrativo, la risposta è, 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 è questa, se hanno messo lui è perché non ce n'era uno migliore, non l'avevano a disposizione. Ora, Io non so dirvi se questa è una buona o una cattiva notizia. Intanto cerchiamo di capire perché sono arrivati... come è mai possibile che in Italia non ci sia, diciamo così, non abbiano nella loro disponibilità di meglio vi ho fatto una testa tanta per dirvi che loro sono lì da 50 anni sono egemoni eh, tutti quelli che appartengono all'alta amministrazione si sono formati con loro, che destra o sinistra non conta tanto, l'importante è la fedeltà chi ti ha messo in, non c'è, certo... tutte queste cose che sappiamo e che sono spiegate in io sono il potere, qui secondo me ci sono una serie di dinamiche che hanno agito in modo perverso, intanto se ci fate caso caso caso, l'EU è un partito piccolissimo, è una piccola costola della sinistra, la costola che si è staccata a sinistra dalla sinistra di destra, poi c'è l'altra costola che si è staccata a destra che è eh, Italia Viva. Con il frazionamento, diciamo così, politico, che cosa succede? Succede che se tu ragioni, perché sappiamo che ragionano così, per logica di appartenenza e di fedeltà politica e non per logica di merito, se il partito si fraziona, il bacino delle persone fedeli al partito fatalmente si rimpicciolisce. E quindi in un partito che già è piccolo e che per non farsi mancare nulla è anche diviso in due correnti eh, se non ho capito male i bersaniani da una parte e forse i vendoliani dall'altra può darsi non lo so non sono diciamo io purtroppo non, in fisica nucleare sono un pochino debole quindi se incontro un muone per strada non lo so riconoscere ma insomma frazioni è evidente che come dire se speranza vuole mettere un bersaniano infatti lo va a cercare in, in, in Romagna, ma quanti ne saranno rimasti di quel partito in quella specifica n- nicchia bersagnana di una nicchia leu? Pochi, pochi. E quindi vedete qual è il problema? Il problema è che quando tu devi gestire il potere, che non è una cosa brutta, è quello che ti chiedono di fare i tuoi elettori, e hai un problema di metodo perché vuoi gestirlo secondo il criterio della fedeltà politica, eh, che deve fare premio e anche giusto, secondo me, in certe circostanze che faccia premio rispetto a valutazioni più astratte. Poi, però può capitare che tu non abbia delle persone a disposizione e succedono gli incidenti. Ora, allora, quelli che dimo famo con, verit- con un paio di verità in tasca, diciamo così, da, da, da cambiare a seconda dell'umore di Twitter. E, e, e con poche idee ma confuse in testa, sanno sempre che cosa dobbiamo fare noi e non ci dicono mai che cosa farebbero loro o quando ce lo dicono ci fanno crepare da ridere, devono capire che la vita diciamo politica, la vita del politico è fatta di scelte, io non critico il, il Ministro Speranza o il Presidente Conte perché non avevano di meglio a disposizione o perché si sono trovati, senza ovviamente nulla a togliere le competenze specifiche della persona di cui ho ricordato due episodi, che sono particolarmente incresciosi in questa fase, vi fanno capire proprio, tra l'altro vai a nominare uno che è anche indisponibile perché perché è in in isolamento causa Covid ma questo fa parte del folklore spero di avervi capito, chiarito qual è il problema diciamo strutturale quando si dice mancano le persone, si dice questo e come vedete non mancano solo diciamo, a noi mancano anche e soprattutto a loro direi soprattutto perché in questo momento sono loro che ce la devono mettere essendo che loro in questo momento sono al governo eh, noi stiamo lavorando noi stiamo lavorando affinché quando toccherà a noi ci siano delle persone competenti eh, che abbiano quel minimo di affidabilità nel senso di condividere gli ideali, la visione del mondo che che, che abbiamo che possano essere utilmente eh, valorizzate nei posti in cui alla politica viene concesso di dire la sua perché poi ci sono dei posti di cui la politica deve legittimamente disinteressarsi a mio avviso, come sapete, e qui chiudo, uno dei posti di cui la politica deve legittimamente disinteressarsi non è la Banca d'Italia perché in tutta Europa o il governo o il Parlamento o tutte e due partecipano al processo di nomina dei vertici, quella è una partita che non è chiusa, è solo rinviata, ma di questo parleremo un'altra volta e adesso vado a sentirmi le audizioni. Buon pomeriggio e andateci anche voi se avete l'occasione perché eh, è abbastanza interessante vedere quali sono le osservazioni che i rappresentanti delle categorie stanno facendo al governo. A dopo.